0: Ich liebe es, mit einer Erwartungshaltung hinzukommen, und auch online, weil Gott spricht immer. Und Gott hat eine so krasse Art, um zu uns zu sprechen. Mein Thema ist, so wirst du erfolgreich. So, jetzt ist natürlich meine Frage, was heißt Erfolg in deinen Augen? Wie definierst du ganz, ganz krass Erfolg in deinem Leben? Ich habe in der Bibel ähm, ein Namensregister gefunden, und da drin ist ein Formular wie man erfolgreich werden kann. Und ich möchte euch ganz kurz nehmen, ganz in der Bibel, gib Gott uns einen Tipp, wie wir erfolgreich sein können. Und hier ist der Namensregister und Watch and Learn.
1: Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 930 Jahre und starb. Seth war 105 Jahre alt und zeugte Enosch und lebte danach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 912 Jahre und starb. Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenam
2: und lebte dann Jahre. <lacht> Jahre
0: und starb.
1: Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japhet.
0: Oh, oh ihr seid nicht eingeschlafen. So, das sind genau die Bibeltexte, wo man liest, wenn man Montag zur Arbeit geht. Boah, come on, boah ba, 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 ba. Sind genau diese Textstellen, die man mega schnell überliest. Es sei denn, du suchst einen Namen für dein Kind. So, ich habe das für euch mal aufgelistet, was da kommt. Adam ist ein Name. Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Jenoch, Methusalem, Lamech und auch Noah. Das sind zehn Namen. Und wenn du theologisch unterwegs bist, dann weißt du, die Zahl 10 steht immer für einen Test. Bevor Gott ein Gericht lossiert, testet Gott mindestens zehnmal ein Volk. Und wenn man jetzt mal diese Namen haben, die eine Bedeutung. Zum Beispiel, ich heiße Leo. Kurz und bündig wie Schokoladehunde. Leo heißt übersetzt Löwe oder ein König. Schöner Name, oder? Ist mein Name Leo oder Leo heißt in Kambodscha Unterhose. <lacht> also, als ich in Kambodscha da war und habe gesagt, was du name? Leo. Ah, die Die haben mich immer ausgelacht. Die haben mich gedacht, lachen die mich aus, weil ich auch so klein bin wie sie. dann hat sie zu mir gesagt, you cannot. Was kann ich? Ich heiße so. Da haben sie mir gesagt, für sie heißt es der Pastor aus der Schweiz. Sein Name ist Unterhose. Wird heute zu uns predigen. <lacht> Namen haben eine Bedeutung. Seid ihr ready für das Formular von Erfolg ganz am Anfang in der Bibel? Are you ready? Also, Adam heißt übersetzt ein Mensch. Und ich habe es, um Zeit zu sparen, jetzt jeden Namen, das könnt ihr googeln das ist Google da, einfach mal übersetzt. und Ganz am Anfang, im Namensregister, heißt es, ein Mensch wird als Ersatz der Menschheit als Lösegeld zum Lob Gottes. Er kommt herab vom Himmel, hat eine Wohnstätte aufgeschlagen, durch sein Tod wird geschickt, durch das Schlagen Gottes, unser Tröster und unser Erlöser. Come on! Wenn Leute sagen, das Alte Testament gilt nicht mehr, come on, ganz im Anfang sagt Gott im Namensregister, ich, der Allmächtige, Allwissende, Allgegenwerke Gottes, ich bin mit euch und bei euch. Und by the way, als Gott dich formte, dich prägte, im Leibe deiner Mutter, war der erlösende Gott live dabei, mittendrin, statt daneben. Lass uns diesem Gott heute come on, einen Applaus geben. Come on, come on. Hey, ist es nicht krass? Dass ganz am Anfang in der Bibel sich Gott vorstellt, ich habe einen Plan mit dieser Erde, ich werde immer zum Zuge kommen. Gott erwählt Noah. Und ihr kennt ja diesen Regenbogen, der ist im Moment mega bekannt. Diese Illu haben wir ganz einfach auftreiben können. im Moment ganz einfach. Das wurde kopiert von einer Geschichte aus dem Alten Testament. Die Menschheit war so schlimm. Die Menschen waren so pervers. Und sie haben gedacht, wir sind total cool, wir sind modern, so denkt man, so macht man das. Und Gott erwählt Noah eine Familie aus, sie sind gläubig, heilig, sind mit Gott gewandelt. Und Noah muss eine Arche bauen. Und dann denken oft die Leute, ja, Gott erwählt halt nur Profis. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Verzweifle nicht, wenn du kein Profi bist. Ein Amateur hat die Arche gebaut, aber Profis, die Titanic. Hey, denk nicht, ich bin zu unbegabt. Wenn der Geist Gottes auf dein Leben fällt, wird ein Noah ein Profi. Wenn der Geist Gottes von Kumbaya-Gitarrist fällt, dann schreibst du plötzlich Lieder, und du denkst, wie machst du das? Und du wirst zu einem Profi im Reich Gottes. Also es kommt eine Sintflut, alle Menschen sterben, nur Noah. Und von jedem Tier gab es ein, ein Paar. Die waren ein Jahr in der Arche. Nach einem Jahr Arche kamen sie raus und haben gemerkt, uh, wir sind die einzigen, die noch am Leben sind. Und Noah baute Gott einen Altar. Ich möchte euch mitnehmen in diesen Text von heute, in 1. Mose 9, Vers 11-13. bis Und das ist mein Versprechen. Nie wieder werde ich eine so große Flut schicken, und um die Erde und alles, was auf ihr lebt, zu vernichten. Weiter sagte Gott, dieser Bund schließe ich mit euch und allen Bewohnern der Erde immer und ewig, immer und ewig, unterstreicht die Wörter, immer und und ewig will ich dazu stehen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Hey, und da gibt es theologisch etwas ganz, ganz Wichtiges. Gott sagt: Ich werde nie mehr die Menschheit vernichten mit einer Sintflut. Das Gericht Gottes wurde nur rausgeschoben. Das heißt, wir alle werden irgendwann vor dem Richter Gottes stehen. Und ich bin glücklich, dass das so ist. Weil die Diktatoren auf dieser Welt zum Glück müssen Rechtschaft ablegen, wie du als Familienfrau. Irgendwann kommt das Gericht. Aber das ist meine Botschaft. Jetzt sagen Kriterien, wow, krass. Das heißt, wir können gläubig werden und wir können weiter sündigen. Wir können gläubig werden und dann das tun, was wir wollen. Und du musst eines verstehen. Nicht du brichst die Sünde. Die Sünde wird dich brechen. Nicht du zerbrichst die Prinzipien Gottes, die Prinzipien werden dich zerbrechen. Wenn du sagst, das hat alles keine Bedeutung mehr für mich. Ich bin der Superman und Superwoman. Der Erdanziehungsprinzip hat für mich keine Kraft mehr. Du gehst auf den 14. Stock, springst runter und dann wirst du sehen, wer bricht wen. Liebe Sportfreunde und Christen, die Gebote, Prinzipien Gottes sind für ewig, für immer gültig und haben nie aufgehört. Und es kommt dieser eine Satz, wie du und ich erfolgreich sein werden. Bist du kickerig? Sagt man der Schweiz auf das? Ich schon. Also, es heißt in 1. Mos 8, Vers 22, solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben, es wird nie in deinem Leben aufhören. Und es kommt da ein wunderschöner Baum. Das heißt, wenn wir für einen Baum beten mit Früchten, oder oh, du betest für eine Frau, du betest für Kinder, für eine Firma, eine Church, eine Small Group, eine Microchurch, eine Location, für einen finanziellen Durchbruch, für was auch immer du betest, Gott bringt dir nicht einen fixfertigen erntereifen Baum, sondern Gott schickt uns immer einen Samen. Und das hört nie auf. Und die Bibel sagt, ob du Christ bist oder nicht Christ bist, dieses Prinzip zählt für alle. Sagen Leute, warum sind Menschen, die nicht gläubig sind, erfolgreich? Weil Satan Ernte nichts zu tun mit Gläubigen, nicht mit Gläubigen, gilt für jeden Menschen, solange Gott die Erde bestehen lässt. Verstehst du das? Das ist mega wichtig. Du kannst nicht an Gott glauben. Wenn du dieses Prinzip anwendest, wirst du erfolgreich sein in deinem Leben. Mir hat jemand geschrieben, ihr Christen, geht mir so auf den Wecker. Ihr seid unter einer Palme mit einem Glas Wasser und betet, Gott, schick mir eine Frau. Aber habe ich gesagt, du hast recht. So beten wir auch nicht. Wenn du, einen, wenn du Single bist, schickt dir Gott nicht einen Fix? fertigen, charakterlichen Frau mit Früchten. So einfach geht es nicht. Gott schickt dir eine Idee. Ein Date. Ein Date. Und das Date macht man. Man verliebt sich, verlobt sich, verheiratet sich und bum hat Kinder. Versteht ihr dieses Prinzip? Das hört nie auf in unserem Leben, solange die Erde besteht. Ich möchte beginnen, was immer ich pflanze, werde ich ernten. Ich habe jedes Jahr, haben meine Eltern mir ein Stück Garten gegeben, Samen, ich konnte auswählen, was ich säen möchte. Ich habe immer Karotten gewählt, weil die sind gesund für die Augen. Und Kohlrabi ist einfach gesund für deine Muskeln. Ich hatte immer nur Karotten und Kohlrabi gesät. Aber die Bibel sagt in Galater 6, Vers 7, und ich habe das gelernt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und ich habe von meinen Eltern gelehrt, wenn man nicht Karotten sät, ist es auch keine Überraschung, wenn es im Herbst keine Karotten gibt. Ich habe gelernt, wenn man im Frühling nicht Kohlrabi sät, dann musst du nicht überrascht sein. Oh mein Gott, wo bist du? Wo sind die Kohlrabi? Und ich habe als ein kleines Kind gelernt, Säen und Ernten hört nie auf in unserem Leben. Und jeder Bauer ist interessant. Der weint nicht beim Säen. Hast du mal einen Bauern gesehen? Oh, heute muss ich Säen, es ist so traurig. Alle diese Samen sind im Boden. Ich werde euch nie wiedersehen. Verarscht mich nicht, lässt mich nicht im Stich. Komm oh, on, bleibt bei mir. Geh nicht weg von mir. Komm on. Jeder Bauer sagt, komm on. Das ist der beste Moment in meinem Leben. Weißt du warum? Du erntest immer mehr als du gepflanzt hast. Markus Kapitel 4, Vers 8 und diesen Vers müssen unterstreichen. Alle die übrigen fielen auf das gute Land, ging auf, wuchs und brachte Frucht. Ein, einige trugen 30-fach 60-fach 100-fach und kein Bauer sagt oh, ich bin total überrascht. Also das hätte ich jetzt nicht kommen sehen. Lernt von Noah und lernt von seinen ernten. Wenn du nichts investierst, wirst du auch nichts ernten, oder? Von nichts kommt nichts, von etwas kommt etwas, von viel kommt auch viel. Mit anderen Worten, sei nicht überrascht. Ich möchte euch ein Prinzip mitgeben, das mache ich schon seit 35 Jahren. Also es ist immer gut, wenn man über Dinge spricht, die man schon seit 35 Jahren macht. Seit 35 Jahren zum Beispiel stehe ich jeden Tag auf, weil ich noch lebe. Logisch. Wollt ihr wissen, was ich seit 35 Jahren mache? Und zwar ganz bewusst in meinem Leben. Are you ready? Ich meine, 35 Jahre Erfahrung gibt man nicht einfach so hin und ihr wollt das nicht hören. Wollt ihr das hören? Ja. So, ich positioniere mich... In meinem Leben für den doppelten Segen unter diesem Regenbogen. Ich positioniere mich für den doppelten Segen, nicht den einfachen, das ist doppelt. Warum doppelt? Vor 35 Jahren hatte ich eine Offenbarung von Gott bekommen. Ich habe ein Bild mitgebracht, einen Kreis. Ich bekomme jeden Monat ein Gehalt. Und das ist so wie in einem Kreis. Ein Gehalt bekommst du ausbezahlt auf das Konto und denkst, das gehört mir. Und dann sagt Gott, gib 10% von deinem Gehalt in die Kirche. Und jeder Schweizer, der rechnen kann, sagt, ja, heitere Fahne. Es ist schon sau viel. Warum 10? Die Zahl 10 steht immer für einen Test, Gott sagt, ich teste euch, ob ihr glaubt und vertraut, dass unter diesem Regenbogen euer Geben 30-, 60- und 100-fach sein wird. Und du weißt, mathematisch geht es nicht aus. Jeder Budgetbrater sagt, hör mal auf, 10%, das ist ja Wahnsinn. Und das achtet mal, Malachi, Kapitel 3, Vers 10 kennt diesen Vers in- und auswendig. Die meisten haben den auch tätowiert. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge im vollen Umfang. Mit anderen Worten, Bescheißt Gott auch mit dem Zehnten. Der Zehnte ist der Zehnte. In meinem Tempel, damit in meinem Vorratssatz kein Mangel herrscht. Stellt mich jetzt Achtung. Das einzige Mal in der Bibel, wo Gott sagt, Challenge the Challenger. Gott sagt, hey, Jungs und Mädels, ihr Deutschen, ihr Schweizer, Österreich, fordert mich heraus. komm on, ford, komm komm jetzt. Komm jetzt. Mit nur Rotscher, komm jetzt. Das einzige Mal, wo Gott sagt, hey, ihr könnt mich auch testen. Ich teste euch, aber hey, Jungs, testet mich. Dann haben die meisten, ja, kann man das? Ja, hier steht's. Ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch über euch beschenke mit meinem Segen. Also, lasst uns in die Grafik zurückgehen. Gott sagt, wenn ihr den Zehnten gibt in der Grafik, öffne ich die Schleusen vom Himmel. Uh. Hey! Und in der Schleuse Gott aufmacht, kommt der Segen Gottes rein, nicht irgendwo. Und all deine 90 Prozent werden gesegnet von einem Gott im Himmel. Seit 35 Jahren mache ich das jeden Monat. Jetzt sagen Leute, das ist altes Testament. Der Regenbogen. Säen und Ernten wird nie aufhören. Ein Prinzip, das für immer da ist. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn ich euch um ein Opfer und eine Kollekte bitte, dann müsst ihr eigentlich klatschen. Weil ich ermögliche euch den Segen Gottes. So sieht es aus, liebe Schweizer. Come on. Hier ist so. Und jetzt kommt der Punkt, wenn du nichts gibst, ich habe nicht ein Problem. Du hast ein Problem. Weil 30, 60 und 100-fach kannst du gerade vergessen. Und wir haben das Gefühl, wir können Kumbaya singen und nichts machen, es kommt vom Himmel. Es ist ein Prinzip, das nie aufhört. Ich finde das mega, mega cool. Was heißt doppelte Position? Ich möchte euch einen Vers vorlesen. Matthäus 26. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wenn ich jeden Monat den Zehnten gebe und es auch kein Wunder auf dieser Erde geben wird, dann habe ich einen Blessing im Himmel seit 35 Jahren einbezahlt. Der Applaus kommt nicht Glauben. Weil wir haben den Himmel verdrängt, als sind im Himmel alle gleich. Es gibt im Himmel eine Belohnung. Ich hoffe, du hast das himmlische Konto einbezahlt, weil an meinen Tisch musst du nicht kommen, gell? <lacht> Liebe Freunde, auch wenn du nichts erlebst beim zehnten Geben, ich habe mich positioniert, dass Gott mich auf dieser Erde segnet, und wenn nicht, habe ich im Himmel auf dem Konto es bereits einbezahlt. Don't you tell me. Sag mir nicht, dass das nicht funktioniert. Geld ist jetzt nur ein Prinzip, aber das ist das Einfachste, das Praktische. Das ist bei allen diesen Dingen so. Simon Lemle wird euch mitnehmen. Was heißt das? Für uns als ICF Zürich Church,
2: genau. Säen
0: und Ernten sein. Ich bin mega gespannt,
2: Cora Leo. Danke vielmals. Ja, Ich darf euch mitnehmen, was es heißt, erfolgreich zu sein im Prinzip von Säen und Ernten für uns als ganze Church. Und da bist du ja ein Teil davon. Wir haben im Jahr 2020 890.000 Franken im REACH zusammengesammelt, dann coole Projekte, starke Projekte realisiert und auch Organisationen wie zum Beispiel AVC konnten wir unterstützen. Im Jahr 2021, jetzt sind wir dran und unser Ziel ist es, eine Million und 90.000 Franken zu raisen, zu sammeln. Zusammen. Das ist der höchste Betrag, den wir jemals zusammengelegt haben, außer wenn wir für ein Gebäude gesammelt haben. Wieso machen wir das? Wir machen es, weil wir glauben und auch erlebt haben, dass es kraftvoller ist, wenn du deine Saat in die Kirche bringst, ich meine Saat in die Kirche bring, zusammen bewegen wir mehr als jeder alleine. Und in dieser Zeit heißt, in diesem Jahr heißt, sehen für uns, dass wir vor allem in die Online-Church rein sehen. Wir dort können wir im Moment so viele Tausende von Menschen mit dem Evangelium erreichen. Und ich will euch mitnehmen, was so im Moment läuft bei uns. Es ist wirklich crazy in Bezug auf Online. Wir haben ja die Live-Celebration, die ist mega wichtig. Es ist immer noch unser, das ist, das ist das, da, es kommt alles aus der Live-Celebration, aber ihr müsst wissen, das wurde so komplex und kompliziert durch diese Verbindung mit online. Dann haben wir die Online-Church, haben wir noch nie gemacht in dem Sinn. Wir haben die Micro-Churches, eigentlich ein Church-Planting, basierend auf online, haben wir auch noch nie gemacht. Wir machen weiter TV, Fernsehen, das, ist, das erreicht immer noch Tausende von Menschen und YouTube und podcast das geht alles durch die Decke. Vielleicht kennt ihr diese Zahlen, zehn. 20, 100.000 Leute, die da erreicht werden. Und wir sind wirklich bewegt, was da geht im Moment. Das ist wirklich krass und wir sind ermutigt und auch gechallenged. Und deshalb haben wir gemerkt, wir können das nicht einfach auf den gleichen Schultern, die Arbeit mit den gleichen Schultern machen, das geht nicht. Und wir haben uns in den letzten Monaten verstärkt in unserem Staffboard mit neun neuen Leuten, nur in diesem Online-Bereich. Das ist schon crazy, nicht also es ist wahnsinnig, das bewegt mich, eine solche Expansion, einen solchen Wachstum in einer solchen Zeit. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Das, ist das, das, das macht mich dankbar und demütig gleichzeitig. Und natürlich sind das neue Leute, die dazugekommen sind auf alte Hasen, Zugpferde, die ich seit 10, 15, 20 Jahren diesen Boden beackern. Und schau, wenn mich die Leute fragen, hey, wie seid ihr als Kirche durch die Corona-Zeit gekommen, dann kann ich sagen, ja gut. Dann fragen sie mich ja, wie? Ja. Und dann erzähle ich, wir waren vorbereitet. Wir waren vorbereitet. Wir haben 25 Jahre diesen Boden der Technologie beackert, weil wir gesagt haben, wir sind eine relevante Kirche am Puls der Zeit. Und da gehört Technologie dazu. Und wir haben x-mal, das ist nicht das erste Mal, gesammelt, dass wir neue Lampen, Lichter, LED-Wand, Kameras, Spezialisten ins Boot holen können. Und wir wurden auch oft belächelt, kann ich dir sagen. Ja, ist denn das nötig? Braucht es denn so viele Lichter? Braucht es eine solche Wand? Und der Lemmle sowieso, der sollte lieber mal eine Bibelschule machen, anstatt da immer Kunst und Papi-Papo-Technik. Klammer auf. Es braucht nicht zwingend eine Bibelschule, um etwas zu bewegen im Reich Gottes. Klammer zu. Und als dann der Lockdown gekommen ist, alle bleiben zu Hause, da waren wir bereit zu streamen in einer mega hohen Qualität und, wir, und die Leute haben es geschätzt. Wir haben Tausende, Tausende von Menschen erreicht mit dem Evangelium und das kam nicht von heute auf morgen. Das war 25 Jahre Boden beackert, investieren, wiedergeben. Und ich bin so begeistert, weil das bedeutet, dass wir zusammen erfolgreich waren. Wenn wir mit dem, was wir machen, mit dem Boden beackern, mit dem, was wir sehen, Menschen mit dem Evangelium erreichen können, mit Jesus in Verbindung bringen können, das ist doch erfolgreich, nicht? Come on. Hey. Und wir werden nicht stehen bleiben. Wir haben eine neue Technologie, die wir umarmen werden. Das ist XR, Extended Reality. Und ihr dürft euch ganz kurz am Stuhl festhalten, bitte, wir werden ein XA-Studio im Club bauen, wir sind bereits dran und wir werden circa eine Million Schweizer Franken investieren in den nächsten Monaten in diese neue Technologie und auch in Menschen, die das dann bewirtschaften. Und das ist verrückt, ich weiß. es ist is crazy! Aber es ist nichts anderes als das, was wir gemacht haben die letzten 25 Jahre. Wir sind eine relevante Kirche und das gehört dazu. Wir wollen das Evangelium auf die bestmögliche Art rüberbringen. Aber es ist schon so, dass in diesem säen auch oft ein Zweifeln ist. Und wir sind genau in diesem Moment, wo wir sagen, hey, das machen wir, weil wir spüren, das hat uns Gott aufs Herz gelegt. Wir wollen da reinsehen, in diese Online-Church, in dieses XR. Aber es ist auch eine Unsicherheit dabei. Und diese Unsicherheit führt uns in eine Abhängigkeit zu Jesus. Und in dieser Abhängigkeit, führt, das führt uns ins Gebet. Und da ist es so gut zu wissen, wie wir am Anfang gesehen haben im Stammbaum, dass Jesus an unserer Seite ist, in all dem mittendrin. Come
0: on! Come on, Leo. Come on, ich hoffe, du bist begeistert. Wieso erzählen wir das heute? Weil Leute sehen nur dieses Gebäude, die vielen Leute meistens, die große Church, weil wir sind jung und alle haben Tattoos und singen ein bisschen moderne Songs. Wenn du lange dabei bist, meist weißt du, das trägt dich keinen Millimeter. Es ist eine Vision für Jesus, die wir haben. Es ist ungebrochen bis heute. Wir haben keine andere Botschaft als Jesus. Die Freude in unserem Gott ist unsere Stärke. Mit meinem Gott werde ich über Mauern springen. Güte und Barmherzigkeit hat kein Ende. Seine Barmen hört nie auf. Das ist unsere Botschaft. Seit 35 Jahren, jeden Monat, sehe ich im Vertrauen, dass Gott ist mein Versorger Und dann erlebe ich, entweder auf dieser Erde, dass Gott mich segnet, und wenn ich sage, ich gebe den Zehnten, ich habe noch nie ein Wunder erlebt, ja dann... Bin ich positioniert für den Himmel? Weil da komme ich nicht mit leeren Händen da hinein. Und das Prinzip hat nie aufgehört. Ich möchte noch ein paar Dinge dazu sagen. Wenn du die eine Million Franken siehst, kommt die Frage, darf man so viel Geld ausgeben? Die Frage ist, wie viel darf eine Bekehrung kosten? Wenn du eine Million bezahlst und ich bin die Einzige Person, die zum Glauben gekommen bin, hat es sich für mich gelohnt. Wir dürfen nicht überlegen, es ist immer viel Geld, aber es ist nur Geld. Geld ist für Gott kein Problem, ihm gehört alles. Geld ist nur ein Test, ob wir vertrauen, dass die Hauptsache, die Botschaft von Jesus in die Welt kommt. Wir haben diese eine Million, von, nehmen wir vom ISF-Sparkonto, ich frage euch nicht mal für die Kollekte, Weißt, du, wieso ich das mache? Wir nehmen alles, was wir haben und pflanzen ein XR-Studio, das noch keine Church auf der Welt jemals gebaut hat. Und wir sind begeistert. Wenn Leute uns fragen, nun wird es funktionieren. Glaube, Hoffnung wir haben eine Vision. Weil wir wollen Menschen und wir werden Menschen für Gott begeistern. Schau, es waren viele Beispiele über Finanzen. Du kannst das Beispiel über jeden Bereich von deinem Leben nehmen. Wenn du betest für Erfolg, gib Gott dir immer einen Samen. Du denkst, huh? uh, uh, Gott sagt, hey, yeah. was macht man, Sehn ist begeistern, oder? Ernten ist, wollen alle dabei sein, oder? Aber dazwischen ist eine saulange Phase. Sei geduldig und gib nicht auf. Galater 6, 9. Lasst uns also nicht müde werden, liebes Eisef. Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen. In denen wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen vorher noch nicht aufgeben. Und weißt du, was ein Bauern macht während dem Worten? Er hat eine Gießkanne und er begießt das Samengut mit Wasser. Und Wasser ist das Gebet. Wir beten, weil die Ernte ist kein Selbstläufer. Da kommt ein Scheiß sommer und es hagelt und stürmt und windet. Ihr wisst, was ich spreche. Zum Glück war ich in Amerika. Vier Wochen Sonne. Bäume gehen kaputt. Kirschen sind kaputt. Alles ist kaputt. Die Ernte ist kein Selbstläufer. Nie. Sondern wir beten, dass Gott uns beschützt und bewahrt, dass diese Ernte auch aufgeht mit Gebet. Und ich möchte jetzt mit euch zusammen ganz praktisch werden in zwei Schritten. Ich möchte zuerst unsere Seele sagen, wenn du nicht ein Erfolgserlebnis siehst, dann sagt die Seele zu dir, es funktioniert nicht. Hast doch genau gewusst. Bin doch immer noch Single, habe immer noch keine Kinder, noch immer noch den gleichen Job, noch immer noch keine Smart? noch immer keine Church, was auch immer das ist. Die Seele ist so laut. Und wir müssen unserer Seele sagen, sag mir nicht, dass Gott nicht 30, 60 und 100-fach Ernte bewegt. Sag mir nicht, weil wenn ein Samengut in der Erde ist und du nicht siehst, dann hat es einen Grund. Gott macht noch was im Verborgenen. Gott ist noch nicht am Ende, an einem Charakter zu schleif zu formen, bis das Saatgut aufgeht.